0: Nesse vídeo a gente vai dar três pix de mil reais para os três melhores comentários nas primeiras 48 horas. Como participar? Você viu esse vídeo até o final e vai escrever aí qual foi o seu insight, seu aprendizado, o que você aprendeu aqui com o Guto. No final do comentário você coloca o seu arroba do seu Instagram. Salve, salve família! Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil. Você pode ver que foi bem autêntico, né? Eu copiei do Flow Podcast, o Salve, salve família. <risos> Tamo aqui com o Guto. Geralmente a gente grava no podcast nosso em casa e em outros locais, né? É a primeira vez que a gente grava no estúdio, aí ruim tá de bater na mão do convidado. Onde eu fazer dizer. <risos> Fala, Tamo junto. Bom demais? Bom demais. Cara, obrigado por aceitar o convite participar com a gente Cheiro. aí, viu? Bora lá entregar um conteúdo muito foda aqui hoje? Com certeza, com certeza. Só pra galera entender rapidão, quem que é você, cara?
1: Cara, então eu sou o Guto, tenho 27 anos, moro aqui em Florianópolis, em Jureira Internacional, e eu sou muito entusiasta da blockchain. E eu invisto em vários mercados, em várias coisas, eu tenho o sonho de ser um investidor anjo,
0: então, eu tô construindo meus
1: degrauzinhos para chegar lá. Mas
0: hoje, com 27 anos, você é um cara que veio do zero, fudido, e conseguiu mudar a sua vida e a vida de sua família.
1: É, exatamente. Eu tive, vim de uma família humilde, entendeu? Eu sou lá do Rio de Janeiro, de Niterói. E, cara, eu morei a vida inteira em São Gonçalo e muita gente aqui deve já ter ouvido falar. Então, hoje você vai entregar o ouro aqui pra gente, né?
0: Vou entregar Galera, olho. fica até o final, tá? Porque esse podcast vai ser muito top, tá? E detalhe mega importante. Se você não é inscrito ainda... Por favor, se inscreva. Por que, que você deve se inscrever? Igual nesse vídeo aqui, a gente vai dar né? três pics de mil reais para os melhores comentários. Quando você é inscrito, o YouTube, o YouTube te notifica né? quando a gente posta vídeo novo. E sendo assim, eu vou até esperar você se inscrever aqui, tá? Olhando nos seus olhos, ó. <risos> Já se inscreveu? Dá uma dedada também, porque o Guto, ele gosta, tá? não. <risos> Dá uma dedada no like também, vai ser bem legal. Cara, bora lá, né? Bora. Ah, e detalhe, falar da Qify. Qify é, tá com a gente aqui, nossa parceira. Se você ainda não tem uma plataforma de marketing digital, né? para colocar seu produto, fazer seu lançamento, né? Uma empresa boa, séria. Eu te digo que é a Qify, praticamente todos os players que eu já entrevistei, utiliza... Aqui vai, então, eu te indico, o link tá aqui na descrição. Plataforma dos caras muito top, aprovação de cartão incrível. E aqui é negócio, né? Se todo mundo tá usando, porque é bom. Praticamente, igual eu falei, praticamente todo mundo que eu já entrevistei utiliza. Então eu te recomendo também, tá? Mas, cara, conta pra mim essa história aí, cara. Seu bairro, sua cidade. Como é que você conseguiu mudar de vida, que faz essa transformação toda, cara? Conta tudo aí, seu, lá, lá, do, lá do começo. Como é <risos> claro, que foi, cara? Cara. <risos> cara, então, basicamente é
1: o seguinte. Eu venho de uma família humilde. Meu pai e minha mãe eram promotores de venda. Aquele pessoal que arruma os produtos no supermercado, sabe? Sei como é que é. E aí, a gente nunca teve falta de alimento, uma falta de uma roupa para vestir. Então, o que era o básico, a gente sempre teve, mesmo sendo uma família bem humilde. Mas, enquanto os meus amigos estavam no Playstation 2, eu estava no Mega Drive ainda. Então, eu queria ganhar um dinheirinho, fazer alguma coisa para conseguir ter esses pequenos luxos que todo jovem, toda criança, enfim, é, é, quer ter. E aí o que, é que eu, fiz? eu fiz? Eu comecei um curso de montagem e manutenção de computadores e eu comecei a consertar o computador do pessoal que eu conhecia. Oh, que legal, em 13 é. para 14 anos já mexendo no computador, meu filho. Exatamente, foi. Mais ou menos ali por volta de 13 para 14 anos eu já comecei a fazer esse, esse curso. E aí já no, no início do curso eu já aprendi, por exemplo, a formatar computador. Aí eu cobrava ali 50 reais para formatar o computador. Enquanto o pessoal ia levar num técnico alguma coisa mais graduado, mais velho, que tinha sua loja, ia... Cobrar mais caro, né? Então eu conseguia cobrar mais baratinho. O pessoal é, queria fazer para me ajudar também, porque eu era novo, então para incentivar. E aí também estudei hardware para poder consertar toda a questão de placa, toda a questão ali do computador, do, das peças físicas, né? E aí eu comecei fazendo isso. Então comecei a falar pra todo mundo da, da família, os amigos da família, todo mundo ali, ó, oh, tô consertando agora o computador. E eu comecei a juntar um dinheirinho ali para poder justamente comprar o meu PlayStation 2 conseguir comprar ali, é, é, enfim, os, os brinquedos, os pequenos luxos ali que, que as crianças normalmente gostam. Nessa né? fase a gente está começando a entrar na adolescência e aí você quer ter uma coisinha mais... A gente começa a, a entender o que, que é status, né? Então a gente começa a querer ter uma coisinha mais para poder se inteirar nas conversas das escolas e tudo mais. E aí eu comecei assim, cara, e eu sempre fui apaixonado por computador. Desde que eu tive o primeiro contato com o computador, que foi através da escola, porque eu não tinha grana para comprar um computador. Mas na minha escola tinha aula de informática. Mas não, era uma aula, tipo assim, pinto o pateta. É, mó basicona é, lá. É, o negócio. Eu, eu
0: lembro como é que a, a, a minha primeira aula também, como é que foi? É, tipo
1: isso. Liga, Di, liga pra ligar, desligar o computador. É, Mostra, é, exatamente. <risos> e eu falei, cara, isso pra mim não, não é o suficiente. Como eu gosto muito, gostei muito desse contato que eu tive, eu falei, isso não é o suficiente, eu vou mais profundo isso daí. Aí teve a questão da manutenção, logo em sequência, eu comecei a fazer um curso de designer. Então eu fiz curso de design gráfico, edição de vídeo. Pô, você era foda entrar no computador, hein, meu filho? Sempre gostei. É a minha paixão. O computador... Por isso que, cara, estourou esse digital, estourou a questão de programação, estourou tudo. tudo isso. Pô, cara, um pouquinho de cada coisa, pelo menos. Exato. Algumas coisas eu faço melhor, mas aí um pouquinho de cada fez coisa. Aí esse
0: curso aí e aí, como é que foi indo?
1: Cara, então, eu fiz esse curso de design, é... enfim, web design edição de vídeo. E aí... Eu comecei a também fazer panfleto, trabalhar fazendo freelance para gráfica, aqueles lances de botar é, nome na camisa e tudo mais. E aí, ali também, eu comecei a ganhar um dinheirinho. Aí, até que aconteceu uma coisa muito louca. E isso, para mim, eu acho que foi o primeiro passo para eu mudar a minha história. Tinha um cara que era amigo da família, que ele fazia eventos lá em São Gonçalo, que é a cidade que eu fui criado, morei quase minha vida toda lá. Que ele queria fazer um evento lá, de, de, era sertanejo e tal, eu não escuto muito sertanejo, mas era um evento bom de sertanejo. E ele falou assim, ô Guto, eu preciso que alguém faça meu panfleto, meus busdor, outdoor, tudo mais. E é o seguinte, eu tinha um cara que ia fazer comigo o um evento, ele não vai mais fazer, eu fiquei com pouco caixa, pouco dinheiro, não tenho grana para te pagar. O que, que a gente pode cara fazer? cara É, mano, é. O cara falou: não tenho grana pra te pagar. O que, que a gente pode top. fazer? Porque eu, era dois sócios, né? Um dos caras saiu, não sei porquê também. E aí, e agora? Falei, cara, pensei, né? Pode pagar depois, mas se for só pagar depois, não sei se é muito bom. E aí ele foi falou assim: quer saber? Faz o seguinte: ó, eu vou te dar 10% da bilheteria. Isso, por que que ele fez isso? Depois eu fui entender, né? Porque ele tava focado na bebida. Ele tava ficando na, na bilheteria. Quem faz evento aí sabe que a maior parte da receita vem do que a pessoa consome lá dentro. Então ele tava nem aí para para bilheteria. Então ele falou, ó, oh, vou te dar 10% da bilheteria para tu fazer minhas artes. Tudo, tudo do evento. Falei, tá bom, beleza, vou fazer. E aí eu fui, fiz toda a questão ali de arte de tudo, tudo, tudo do evento. E a gente foi fazer o evento. Cara, pelo incrível que pareça, nessa época tava começando, começando... Até essa questão de tráfego pago e tudo mais. Começando, então era cê, muito cê tinha barato. tinha anos aí nessa época aí? Cara, eu tinha mais ou menos uns 16 anos por aí. É, uns 15, 16 anos. E aí, tava começando. Tráfego pago era uma coisa que não se falava em lugar nenhum. Não se via em lugar nenhum. Mas fui ali no computador. Como eu te falei, sempre gostei muito. Lia muito também. E aí eu fui descobrir isso daí. Eu falei, cara, se eu tenho 10% da bilheteria, se for mais gente, eu vou ganhar mais dinheiro. Então foi uma conta básica, né? Você
0: vai fazer um negócio bom pra poder vender. vender exatamente. Mais lá. Vai ser exatamente. bom pra duas partes.
1: Eu é. falei, cara, quer saber? Ele não me pediu. Mas eu vou fazer uns banners, umas coisas assim, pra internet. E vou rodar um tráfego pra ver o que, que acontece. Cara, bizarramente, a gente botou 8 mil pessoas dentro do, do evento. 8 mil pessoas. E essas 8 mil... Era 20, 20 reais. Era bem barato o ticket e tudo mais. Então, tipo assim... 8 mil pessoas pagando 20 reais, 160 mil. Ser, 10%, 16, 16 mil. Conta,
0: não só conta. Esquece, tava estourado. Assim, Que isso, cara?
1: 16 mil. Com 15 para 16 anos, não lembro exatamente. Não tinha conta para pagar. Não tinha nada assim muito urgente para fazer. Cara, e, e assim, nem falei, pô, vou chegar lá em casa e falar ô, gente. Ganhei aqui 16 16 mil. Não, vou, vou pegar esse dinheiro e vou investir em alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. vou Porque a minha mentalidade, quando eu fiz o dinheiro, era comprar coisa, era gastar o dinheiro. Como todo mundo. Como, como todo, todo mundo. mundo. Mas depois que eu Comenta vi o dinheiro... Comenta aí se você
0: também já era assim também. É. Porque eu sou assim, eu era, é. né? O dinheiro
1: entrou, quer gastar aí. Exatamente. Só que quando eu vi o dinheiro entrando, eu falei assim, cara, se eu gastar esse dinheiro todo agora, eu vou ficar sem, e, tipo assim, pra mim foi uma, desculpa a expressão, mas foi uma cagada. Não sei se vai acontecer de novo, se não vai, se ele vai me chamar de novo, se não vai, dentro dessa mesma perspectiva. Agora o cara fez um evento bom, ficou com o dinheiro, vai querer me pagar. Pô, a gente cobrava era mil reais, pô, pra fazer tudo. Tudo. Entendeu? Então assim.
0: Chegou 16 vezes ali numa tacada só.
1: Então, é, como se fosse 16 eventos. Aí eu falei, cara, eu vou, vou guardar. Aí eu guardei esse dinheiro. Nessa época, a, a minha mãe, cara, a minha mãe, ela, ela foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória. Porque ela, por mais que a gente não tivesse tanta condição, ela lá quando eu era bem novinha, ela me dava uma mesada de 50 reais por mês. Isso dentro de um cartão de crédito que eu era dependente dela e tal. Então eu tinha que administrar esses 50 reais ao longo de um mês. Tipo assim, era 50 reais, tu comprava dois bonecos do Cavaleiro do Zodíaco, sei lá. Talvez nem isso. Talvez um. um tipo só. de dala de
0: economia, então. Você viveu com 50 conto?
1: <risos> não, mas é porque eu já tinha comida, já tinha casa. Não, sei mas é mas é o, eu, o a mais. Nem né? o sorvete dava, não, não dependendo, é, não. Exatamente. E aí eu fui e aprendi bastante nessa parte da minha vida. Então, quando esse dinheiro entrou, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou guardar, eu vou investir em alguma coisa, vou fazer alguma coisa, vou abrir alguma coisa. Eu tinha muito essa, essa cabeça de...
0: Mano, você é novinho já tinha umas ideias da, ideia da hora,
1: hein? De empreender. Sim, sim, isso porque minha mãe, por exemplo, ela era promotora de venda e quando ela tinha tempo livre, até entre um trabalho e outro, quando, por exemplo, ela saía de uma empresa e ia para outro, ela
0: inventava alguma coisa para
1: fazer. ela
0: já arrumava outra coisa. Ela é, tava... é,
1: então eu via isso dentro de casa. Por exemplo, teve uma, uma época que ela pegava umas... Aquela, aquelas pedrinhas que você bota no nylon, faz cordão, aí vai pra praia... Empreendeu, vai... Falou que empreendeu, vendeu com ela, né? Ih, uma época vendeu roupa, uma época vendeu esses cordão, brinco, não sei o quê. <risos> depois vendia salgados. igual é, minha é, mãe, vendia
0: Vavô, Natura, Boticário, Revista Start, Mirabela,
1: tudo. Depois venderam pizza. Então, tipo assim, eu já via isso e eu falava, cara, eles estão... Legal, dentro de casa, dentro é, família. Por mais que a gente, assim, era sempre uma batalha. Todas essas coisas que ela fez, nada deu uma grana... Bem Boa pra poder a gente mudar de vida, mas foi um aprendizado que eu tive. E aí eu fui falei, cara, tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro, não sei o que fazer. Aí eu falei, cara, e se eu abrisse uma empresa de fazer eventos? Então eu não tinha nem idade pra isso ainda, mas <risos> e se agora eu participasse ativamente dos eventos? Então foi a ideia que eu tive,
0: cara, eu vou. Porque você viu que, pô, 8 mil ingressos deu X. Imagina a bebida, outras coisas que devia ter vendido lá dentro. Exatamente, dele. eu falei, cara, eu só não tenho grana para poder grana suficiente para poder alugar
1: uma casa ah, de show. show, então que é caro, mas o resto eu consigo fazer. Então o que eu posso fazer de imediato para poder conseguir escalar isso, ganhar dinheiro, investir nisso, e tudo mais? Eu falei, cara, eu acho que eu preciso aprender um pouquinho mais antes. Então eu continuei fazendo evento com aquele cara. Eu falei assim, é, pô, eu quero fazer mais. Foi bom. Pô, foi bom pra caramba, eu nunca esperava isso e tal. Falei, então, eu quero fazer mais, só que é o seguinte. Agora tu tem dinheiro, pô. Tu pode me pagar, mas eu não quero. Eu quero continuar recebendo ali... Sociedade em cima do ali, negócio, já era. É, né? da entrada, eu vou continuar botando gente pra dentro do seu evento tudo mais. Ele, não, sim, não dá, que não sei o quê, ficou meio relutante no início, mas depois ele aceitou, a gente acabou fazendo outros eventos que deram também algum dinheiro nenhum evento depois daquele ali deu tanto dinheiro para mim pelo menos quanto aquele ali mas, mas eu fiz outros e aí eu fui falei assim cara depois que eu aprendi bastante ali trabalhando com ele e tudo mais eu falei cara por que que eu não começo a fazer também então assim quando eu vou continuar trabalhando com ele mas quando eu tiver datas entre os eventos dele eu vou meter um evento meu também e aí, eu chamei um amigo meu, o Gabriel, e a gente começou a fazer evento junto. E eu também fazia outro evento. de que era hoje. festa,
0: O um show, o que, que você fazia? Tudo? Cara,
1: né? a gente fazia absolutamente qualquer coisa que você imaginar que a gente pudesse fazer. Mas o que realmente é, é, era bom, o que realmente dava grana e assim, tudo mais, eram eventos voltados para a área da computação. Então, transmissão de jogos. Ah, é... vai sair um
0: jogo tal, vocês vão fazer um evento, fazer evento um anime. Tipo um Tanto
1: anime. Anime. É, futebol também a gente fez, a gente fez a gente chegou a fazer show e tudo mais, que era, mas o show era mais carro-chefe do outro cara. Então, meio que eu não queria concorrer muito com ele para poder não dar aquela ideia de que eu pô, tô sei lá, cuspindo no prato que eu comi ou sei lá, qualquer coisa nesse, nesse sentido. E aí, resumo da ópera. A gente começou a fazer esses eventos, os eventos começaram a dar certo e para eu conseguir fazer o evento, eu tive uma estratégia muito boa. E, cara... Se você quer fazer alguma coisa nessa área de eventos, eu te indico a fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque se você tem a capacidade ali de fazer um tráfego, de fazer alguma coisa assim, hoje tá mais difícil, tá mais caro para fazer o tráfego, mas mesmo assim, né, ainda vale a pena. Cara, eu te indico a fazer o seguinte. Eu fui no, na, nas casas de show, comecei em várias casas de show lá em São Gonçalo, que era o lugar onde eu morava. Falava assim pro cara, ó, já fiz alguns eventos, já coloquei bastante público, consigo encher tua casa num dia que você não tá esperando. Qual que é o dia que você não abre aqui? Falo, ah, não abro na quarta. Pô, beleza. Você consegue disponibilizar pra mim a casa, pra eu lotar a casa pra você na quarta-feira? Não quero consumo de nada. Você vai explorar a bebida, você vai explorar a comida, eu vou botar o público aqui. Só que a bilheteria é minha. O que você acha disso? Cara, eu falei com, mano, umas 10 casas diferentes. Teve um cara que aceitou. Aí o cara que aceitou... Pô, foi, a, foi o game change, porque eu não gastei dinheiro pra fazer o evento no sentido do...
0: Do aluguel, do aluguel, aluguel e tal, não sei o que. E equipe,
1: segurança, aí, funcionário, garçom. Tudo na conta do cara. Ele explorou bem a, a questão a bebida, de bebida. Que dava grana. Já, já, já ele sabia que dava grana. Exatamente. Era um dia que a casa dele não lucrava, então aumentou o faturamento do cara. E eu fiquei com a bilheteria, que era onde estava era onde o meu ouro. Era onde eu tava fazendo já, entendeu? E aí eu virei e falei assim, cara, é, eu preciso de atração. Então eu comecei a ir atrás das atrações e falei assim, cara, o que, que você acha? Não tem dinheiro pra te pagar, não. Eu aprendi a sinceridade com...
0: Pelo menos isso funcionou, então, né? Assim,
1: cara, pô, eu não tenho dinheiro pra te pagar, não. Mas é o seguinte, te dou 50% da bilheteria. o então, Cara, pô, será tal, não sei o quê? Aí eu falei, pô, assim como eu falei com várias casas, eu vou falar com vários artistas também. Até alguém aceitar. E aí eu fui fazendo evento assim, cara. Zero custo. Zero custo. O meu custo era tráfego. E tráfego naquela época, tipo assim, 100 reais você fazia muita coisa. Porque o custo por clique, o CPM e tudo mais era muito barato mesmo. Era ridículo. Porque era coisa que ninguém tava fazendo. Porque ninguém conhecia. Entendeu? E aí a gente foi nessa pegada. Eu fui juntando um dinheirinho ali, um dinheirinho ali. claro, gastei dinheiro com bastante coisa e tudo Normal, mais. Normal, como todo Normal. mundo ia fazer, né? Todo mundo ia fazer. Mas eu consegui juntar um dinheiro legal. E aí, juntando esse dinheiro com eventos e tudo mais, eu estudei pra caramba pra poder entrar na faculdade, porque é o seguinte...
0: você tinha vontade de fazer faculdade já, cara? Tinha, por causa do tio Fio. Lembra do Maluco no Pedaço? Então, o tio Fio... Se você do... assistiu o Maluco no Pedaço, comenta no vídeo aí, eu vi o Maluco no Pedaço. É legal pra caramba, cara. Todo mundo,
1: todo mundo vai comentar. Todo mundo era vai muito comentar. engraçado, velho. Exatamente. Pô, Will Smith, máximo respeito. E ali, cara, o tio Fio, ele era... Ó, ele vinha de uma periferia. Ele vinha de uma família pobre, estudou, fez direito, virou um juiz, ficou rico, milionário, morando em Belém numa mansão gigante. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero morar numa mansão gigante. Esse é o meu objetivo. Aí... E, cara, isso dentro de uma comunidade. Falando isso, pô, às vezes a gente escutava tiro dentro de casa e me jogava embaixo da cama. Qual que é a realidade? É você abriu
0: sua visão ali, né, cara? Como
1: é que você vai imaginar que você ali, naquela situação, você vai realmente chegar... Tipo assim, mano, eu vou dar meu máximo. Se eu vou chegar ou não, eu não sei. Mas eu vou dar meu máximo. E eu vi assim, cara, eu não tinha essa realidade de... Por mais que eu estivesse fazendo evento, estivesse fazendo na graninha e tal, eu não tinha realidade de que aquilo ali ia virar o meu jogo, de me deixar multimilionário e tal. Eu falava, não, cara, eu tenho que ser juiz. Preciso ser juiz igual o tio Fio E eu estudei, 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 porque eu falei assim, cara, isso aqui, fazendo um empreendedor, empreendedorismo... Tipo, muita gente bate na faculdade, né? Mas eu pensava assim, ó, naquela época, pelo menos. Empreendendo... Uma hora vai dar certo, uma hora vai dar errado, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar errado. Se algum dia der muito errado, eu tô ferrado, eu vou quebrar e tal, não sei o quê. Agora, se eu estudar, tiver um conhecimento, formar numa profissão, dificilmente eu vou ter uma estaca zero. Claro que eu não vou avançar tão rápido quanto empreendendo, se eu tiver muito sucesso, empreendendo mais, dificilmente eu vou a estaca zero. Porque eu vou estar sempre ali, por exemplo, se eu passo num concurso público, acabou a vida inteira ali trabalhando naquilo e tal. Só que essa não era a perspectiva real que eu queria. Era só porque eu tava numa situação muito difícil e qualquer coisa que fosse melhor do que aquela situação para mim era válido. E aí eu fui falei, cara, vou estudar e vou passar. Cara, estudei, passei em primeiro lugar e fui fazer direito. E aí, cara, mas foi federal? Federal, né? Não, cara, fiz na Faculdade Paraíso, que é o grupo Unifono. Não filosófano. pagou não, pagou não, não né? Bolsa, 0800, bolsa, 0800, bolsa. E aí nem, nem tinha condição de pagar. Se eu pagasse, eu ia é, acabar... É, tá fodido. Né? <risos> Exatamente. Aí eu falei assim, cara, preciso estudar bastante para poder virar juiz e tudo mais. Só que, cara, tudo mudou da noite para o dia. Porque quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, já no primeiro período, e a gente teve aula com um professor de economia que ele ensinava custas processuais. Então, eu vou fazer cálculo de quanto que vale a ação, quanto você vai pedir de danos e não sei o quê. Então, ele era... Cara, o cara dos números e tudo mais, você tá falando de direito, não tem muito a ver com número, mas eu sempre fui muito bom em número, computação e tudo mais. Era a área meio exatas, era uma coisa que eu gostava é, muito. À toa
0: que você foi perdido por causa do tio fio.
1: É, exatamente, só fiz por causa do tio Fio. E aí não Você é doido mesmo, viu? Cara, eu queria ganhar grana. Entendeu? Essa é a realidade, eu vi a possibilidade. Entendeu? E aí, cara, quando eu vi aquele professor, ele era completamente fora da curva. Por que, que ele era completamente fora da curva? Porque todos os meus professores tinham uma grana. Mas esse maluco, ele tinha muita grana. Muita grana. Então foi uma... uma... Os caras da hora. Ca... É, cara, cara, é. cara os Exatamente. Né? Então eu falei assim, cara, o que eu tô vendo nele? O que, que, que tem de diferente nele? O cara nem é advogado, pô. Economista. <risos> ele é economista. Ele nem é advogado, ele nem é juiz. Pô, eu tinha aula com juiz. Eu tinha aula com delegado. Eu tinha aula com promotor de justiça. Eu tinha aula com os caras muito top. O cara nem era dessa área, tava me dando aula ali, e era. Pô, se juntasse todos os outros, não dava o cara. Foi assim, não menosprezando os outros, mas é porque o cara não, realmente é... era sinistro. É a visão, Entendeu? Pô. Falei, cara, eu quero. Pô, tio Fio, pô, máximo eu respeitou o tio Fio, mas eu quero saber o que, que esse cara faz. E aí eu fui atrás de saber, cara. O cara tinha 20 e poucos anos de bovespa. B3, investimento. Falei, cara, tem que aprender esse negócio aí. Comecei a chegar nele. E era flamenguista doente. Pensa num cara flamenguista. Eu sou flamenguista. Ele... Mas ele era flamenguista doente. Ele dava aula pra gente segunda-feira 7 horas da manhã e era o seguinte. Domingo tinha um jogo do Flamengo. E o Flamengo tava numa época, isso eu tô falando de 2000 e... vai final de 2013. O Flamengo tava numa época que o Flamengo não tava muito bem. Então quando o Flamengo tomava 2x0, 3x0 e tal, que não é o Flamengo de hoje em dia que atropela todo mundo. Pô! Ele chegava na sala, jogava o telefone em cima da mesa, ó, teste surpresa. E empurrava na gente. O Flamengo perdeu e empurrava na gente. Cara, sinistro, Esse sinistro. Esse cara é pai mesmo. E aí, não, mas tinha o seguinte também. Não, tem que, tem que dar mérito a quem tem mérito. Quando hum. o Flamengo ganhava... Ninguém tinha fazer nada. Era só alegria, era só alegria. Ó, hoje é trabalho em grupo, valendo quatro pontos. Pode consultar, Google, tudo. Ah, acessa o telefone aí também. É, a gente se... Era, 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 ficava na mesma, né? Porque a gente se ferrava no dia que o Flamengo perdia e se dava bem no dia que o Flamengo ganhava. E aí... Essa, essa história do Flamengo acabou aproximando um pouco a gente. E aí, cara, eu comecei a trocar muita ideia com ele, perguntar muita coisa pra ele. E eu copiei a carteira de investimento dele.
0: Aí, é, deixou você ver? Ele ah. é bobo também, né? Aproximou ali, é. pá, joguinho,
1: Aí, tipo assim, cara, não era só o interesse, de fato. é não, Mas porque você queria aprender eu também. Eu queria aprender, entendeu? É legal, mas... se você
0: tem alguém que você se inspira... Igual no caso dele aqui, ele viu que seu professor. Isso aqui aumentou. É top demais, igual o Carlos Magno também, que trabalha com finanças. Ele não tinha amigo, os amigos dele eram os professores. Ele fala, pô, esse professor é muito pica, meu. O cara tem uma naba grande, o cara é foda, o cara é pica. Quero ser igual o cara, pô, tá certo. Claro, claro. Era o que tinha ele, exatamente no, no ciclo dele. Exatamente. Né? A pessoa mais pica próximo de você. Porque eu era conheci seu... na minha vida. Era seu professor? Porque eu conheci na minha vida. Porque o tio Phil,
1: querendo ou não, aí, aí vamos então, fazer. Era um personagem. Não era uma pessoa real e tudo mais. Era quem eu me inspirava, mas... Representatividade total de alguém que saiu do zero e conseguiu chegar lá. Ah, isso é muito importante falar também. O que me chamou a atenção nesse professor também, além de, disso que eu já falei, foi que ele era filho de um cara... Nem sei se eu posso falar isso, ele depois vai brigar comigo. Ele era filho de um cara que o cara era muito rico, já. Então ele já tinha nascido em berço de ouro e tal. Então não tinha a mesma figura representativa para mim que tinha, tinha o tio-fio. Até aquele momento, até que ele contou uma história uma vez na sala de aula que mexeu comigo. Quando ele fez 18 anos, no aniversário dele de 18 anos, o pai dele virou para ele e falou assim, ó, meu filho, eu tenho um presente para você, que agora você vai me odiar, mas no futuro você vai, você vai me agradecer. Exatamente. A partir de hoje, eu não te dou mais um real. É isso. Você vai se lascar agora. Que se lasque. Quer sair, quer se beber aí. Quer ir pra festinha? Quer trabalha. Morar, expulsou de casa também? Não, não, aí não. Ele falou assim: ó, a única coisa que, eu não, que você vai ter, mas as únicas que... coisas, casa pra morar, e comida. comida pra comer. Acabou, nem meu. roupa pra vestir, não. Casa pra morar, comida pra comer e estudo. O que você quiser fazer de estudo, quiser estudar em sei lá, Yay, o pai paga pra você, mas fora isso aí, vai a luta. Cara, eu achei incrível o fato dele ter, ter que, depois de anos acostumado ao bem bom, sair da estaca zero. Então ele, do nada, ele foi para estaca zero. E o cara conseguiu, mano. Estudou economia na melhor faculdade que tinha, que ele podia, do Rio e tal, não sei o que. Cara, o cara, pô, cresceu na vida, é, entrou para B3, depois que saiu da B3 começou a investir, começou a ganhar muito dinheiro, ficou milionário sem o dinheiro do pai. E aí quando ele venceu na vida sem o dinheiro do pai, o pai falou assim pra ele, ó. Filho, é o seguinte. Tu venceu na vida sem o dinheiro do pai. Agora, tá aqui, ó. Tá aqui a empresa, tá aqui o dinheiro, tá aqui a casa, tá aqui tudo aqui, ó. Administra pra mim que eu vou tirar férias. Vou pra Bahamas, sei lá pra onde. Então, cara, isso foi uma coisa que mexeu comigo. Que eu falei assim, caraca, mano. Mesmo o cara que tinha tudo, perdendo tudo, ele conseguiu chegar Sabe?
0: Aí isso te deu mais motivação, consigo,
1: pô. Claro, porque se ele conseguiu chegar sem ter nada, eu consigo também.
0: Ninguém melhor que ninguém. Exatamente. Todo mundo igual.
1: Só preciso entender aqui o que é o, o segredo. E aí eu fui comecei a perguntar, a me interar um pouco mais, eu parecia mais interessado. A aula dele, tipo. Pô, eu gabaritava tudo que ele passava porque eu queria chamar atenção mesmo. Eu queria que fosse ser um aluno exemplar. Você é amigo pra... do cara, pô. Os cara, sua inspiração... Mentoria. Você não, não era um
0: puxa saco eu, eu também tinha porque é, eu não. gostava também. Tá certo, hein?
1: É, o cara era bom. É isso, entendeu? Então, tipo... E aí, resumo da ópera. Copiei a carteira dele. Copiei a carteira dele. E aí, eu peguei 30 mil reais. Que era o dinheiro que eu tinha. Você tinha dos eventos. De tudo que tinha sobrado dos eventos era esse dinheiro. Era o único dinheiro que eu tinha. Peguei, copiei a carteira dele. Mano, em três meses, o meu dinheiro dobrou. Na bolsa. Olha.
0: Na bolsa. Ah,
1: moleque! Aí Na já bolsa. Como é, que, como é que pode isso? É surreal isso aí. É eu nunca fiz Como é que pode senão? isso? Então, tipo assim, eu, eu, aí... Cara, obviamente que isso não é uma coisa que acontece sempre.
0: Não, isso Obviamente é que isso não aconteceu não. de novo. Entendeu? Não sei não. Foi só você mesmo que eu conheço. Não. Então, mas
1: foi porque eu culpei ele. Não era porque eu sabia de nada. Não. Se tiver dado errado também, você é, se, se Exatamente. Podia ter perdido, sei lá, metade do meu dinheiro. Eu ia ficar desesperado, porque eu não tinha conhecimento e me assustar, igual todo mundo que perde dinheiro se assusta, né? E aí o medo é o pior inimigo pra quem tá querendo crescer. E aí eu falei, cara, se em três meses eu fiz todo o dinheiro que eu fiz na minha vida inteira, tá maluco? Essa, essa é porque eu tinha o quê? 18 anos? Falei, pô! 30 mil reais em três meses, 10 mil por mês. Na, 18 anos pra fazer isso. Tá errado? O que, que eu tô fazendo com o evento? A conta não bate. Eu vou, eu vou me debruçar em cima disso aqui. Eu vou comprar todos os livros que eu puder dessa área. Eu vou fazer todos os cursos ah, que eu puder. Ah, daí que você
0: já entendi. É, né? eu falei,
1: mano, isso aqui é a loucura. Isso aqui é a loucura. Só que tinha um detalhe. O meu dinheiro estava investido. Eu não tinha uma fonte de renda. Porque como eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a fazer a faculdade e eu fui fazer estágio. Porque eu tava focadaço na, na faculdade. Então, no meu primeiro período, já fui fazer estágio. Esse estágio não contava para a graduação. Mas só que era um estágio que me dava um dinheirinho. Tipo assim, eu ganhava, tipo, 400 contas no estágio. Não, já ajudava, ajudava pra caramba, já pô. Já tá ajudava. Doido. E aí, esse dinheiro que eu ganhava... No, era o dinheiro que eu tinha pra me manter no o um mês. Porque o, o dinheiro que eu tinha juntado tava investido. E o que eu ganhava do investimento, eu queria reinvestir mais ainda. Pra poder... Mais dia do juros composto. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Quanto é que mais... Ju mais juros sobre juros, Bola de isso, neve. Bola de neve. Eu falei, é isso que eu Esquece. quero. Esquece. E aí, o que que acontece... Eu falei: "Cara, como é que eu vou fazer? Porque eu queria ser eu mesmo fazendo, entendeu? Eu queria aprender, eu mesmo pegar e fazer, tomar as minhas decisões, que eu pensei Eu queria ser é o, o
0: economista, ele "É".
1: Sei. E eu falei assim: "Pô, eu não vou ter seu professor para sempre. Eu copiei uma vez, será que eu vou conseguir copiar de novo? Ele me mostrou uma vez, eu tenho uma memória boa, tipo, pô, será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Eu não sei." Será que eu vendo? Será que eu não vendo? Será que ele já vendeu?
0: Eu vou, eu vou depender da, da vida inteira do, do cara. Dele, não, dá, eu... não dá.
1: Então, tipo assim, eu queria ser o cara fazendo. E aí eu fui estudar, estudei tudo mais. Só que tinha um detalhe. Naquela época, eu tô falando de final de 2013, início de 2014, talvez. Cara, a gente não tinha uma conta que. Hoje em dia tem tudo, a corretora tem, e tudo que você entra de investimento tem, conta demo. Que é aquela conta demonstrativa de treinamento, conta de treinamento. Cara, tu não tinha. Em lugar nenhum. para você ter uma conta demo, uma conta de treinamento, você tinha que pagar uma plataforma. Então, tipo, era um dinheiro que eu não podia dispor naquele momento. E tudo mais. Aí, o que eu fui fazer, cara? Isso, isso, isso foi bizarro. Eu fui, eu fui jogar um jogo. Olha que loucura. Que era um, o jogo era um simulador da bolsa. Chamava Wall Invest. Nem sei se existe ainda isso daí. Mas era o cara te, eles te davam 100 mil reais fictício. E aí, você podia ficar comprando e vendendo as ações da Bolsa no horário da Bolsa, igualzinho, tudo igual, tudo igual mesmo, fiel. Só não. o que você comprava só não movimentava nada no mercado. Mas era um holograma, É legal. É, entendi, mas entendi. era um treinamentozinho ali pra você. Fica. E eu comecei a fazer aquele treinamento ali, aquele treinamento que eu não tinha condição de pagar os outros e tal. E aí, tipo, o jogo dava recompensa pra quem era os melhores e tal. Teve, até teve uma vez que eu fiquei num ranking legal. Não consegui ganhar as recompensas, mas fiquei num ranking legal, entre os top 10 do Brasil, do jogo, tudo mais. E aí, cara, eu sempre gostei muito de jogo também, como eu falei, né? Computador, videogames, uma parada que eu gosto muito. E aí, resumo da ópera. Eu fui ficando bom, cara. Só fazendo aquele joguinho ali. E, claro, lendo os livros e estudando os, os cursos
0: também. Você lembra quais que qual foram? Lembra ou não? Cara... Os que mais marcou, os, os top 2, 3... Oh, um, tem
1: um livro que eu sempre falo dele. Esse livro ele mudou minha vida, de fato. E é por isso que eu sempre falo dele. Ele, ele não é um livro tão velho, mas ele, ele é um livro essencial para quem quer aprender gráfico. Então, eu sou grafista. Eu sou o cara que, eu tipo assim... Ah, mudou o presidente, mudou o, o diretor da empresa, mudou tipo, o bagulho. O negócio é o gráfico. Oh, Foda-se. Eu quero saber é, do gráfico. E aí eu quero saber de comportamento das pessoas, quero saber o que, que a pessoa está sentindo quando, quando o gráfico muda. O que que... Enfim, é isso que eu quero saber. Existe um livro chamado Candlesticks. Eu sempre falo desse livro, porque absolutamente tudo de gráfico, de, de padrões de gráfico, você encontra naquele livro. Então isso existe, então? Existe, existe. um padrão, então? Existe, existe. Existe um padrão. Exatamente. Exatamente. Não só um, como vários padrões. E os padrões estão todos naquele livro. Quer dizer que toda vez que você seguir o padrão, você vai acertar? Não. Obviamente que não. Não fosse assim? É, aí tava fácil, né? E é mega eu, cena eu, eu, né? Eu nem estaria
0: gravando um é. podcast. É, eu estaria lá agora. Estaria
1: mexendo só com o gráfico. Então, só que, cara, a sua assertividade, que o pessoal fala, né? Acaba sendo muito melhor se você tem conhecimento. Porque quase ninguém fala sobre isso porque as pessoas não querem assustar quem tá entrando no mercado. Mas a realidade é o seguinte, se você ficar simplesmente comprando e vendendo, metade das vezes você vai acertar, metade das vezes você vai errar. Porque você só pode acertar ou errar. Então é 50 50. Entendeu? Principalmente quando você está em day trade, quando você está em alavancagem, quando você está em opções. Tipo, é 50 e 50. Se você pegar um gráfico, por exemplo, você pegar, sei lá, pode escolher qualquer gráfico. Qualquer pessoa em casa pode fazer isso. você pegar mil velas, mil velas, que são os desenhozinhos dentro do gráfico, metade vai ser de uma cor, que é a cor de alta, que é verde, e metade vai ser de outra cor. 50 que é a 50 coisa... ali, né? Vai ser. E tipo, te desafio a pegar qualquer gráfico e contar. Vai ser. E quando não é, é um desequilíbrio matemático. Aí você tende ao equilíbrio e você ganha grana também. Ah, dali desse livro, aprendeu isso aí? Como é que foi indo? Cara, eu, aí ah, eu fui estudando para poder conseguir, não só desse livro, mas de vários outros, de vários cursos, para poder eu conseguir fazer as entradas boas dentro do mercado. E, cara, vou te falar... Operando o seu próprio
0: capital ali, aqueles 60 mil contos que deu Na lá. verdade,
1: não. Ainda não. Nesse momento, ainda não. Aí, nesse momento, eu ainda tava paradinho lá, acreditando nas coisas que eu tinha investido até então. E eu tava só treinando. Tava só lá no All Invest, lá treinando. E aí, cara, nesses treinamentos que eu tava fazendo, eu tava vendo que eu tava ficando bom, sabe? Eu tava vendo que eu tava ficando bom. Só que a bolsa, cara, eu não gosto muito. Eu sou suspeito pra falar, porque eu acho muito lento. Eu acho uma coisa muito... Como eu falei, né? Dobrei em três meses, foi uma coisa completamente Não, foi atípica, lou loucura, loucura. Uma coisa completamente... Não vai acontecer de novo. Talvez nem daqui a 50 anos. Não, esquece. Aí esquece. Não. Cara, é uma coisa pra você ter um resultado ínfimo. Uma coisa pra você ter um resultado de longo prazo. Uma coisa pra você acreditar no que a empresa tá fazendo. Não é uma coisa pra você ficar ali lucrando lucrando, lucrando, na minha concepção no meu ponto de vista, a bolsa não é pra você ficar lucrando é pra você realmente comprar os ativos que você acredita, as empresas ficar que você acredita eles, ficar com eles, é você, os que tenho... vai dividendo, você vai ganhar dividendos enfim, cara, o cara só fica pensando assim ah, é... será que vai subir será que vai descer? Não subir e é. descer talvez não importe tanto, se você tá recebendo ali mensalmente ou semestralmente ou, ou se a empresa tá numa alta, é, tá numa caída é. mas já já volta é. tá porque subir e cair também envolve muito da especulação mas o importante mesmo é o que, que você está tendo de benefício dessa empresa que você comprou. Você é sócio, pô. Você é sócio, tem que ganhar alguma coisa. Entendeu? E aí, essa era a ideia na época. Mas eu não queria isso. Eu queria e eu estava sendo vendido também, obviamente, porque via muita matéria, via muita coisa. Na... Tava começando esse movimento de ganhar dinheiro operando, sabe? E aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, pô. Day trade. Eu quero comprar e vender hoje amanhã já ter ganhado dinheiro. Daqui a uma semana eu comprei minha Ferrari. E... <risos> ah, cara, eu Acreditando no conto do vigário, sabe? Uh, te venderam alguma coisa.
0: Exatamente. Né? eu falei, cara... Dinheiro fácil daí... da noite pro dia. E,
1: cara, eu caí num bagulho que, tipo... Foi, foi uma transformação pra minha vida também. Mas hoje em dia já não é um mercado que me agrada tanto. Porque já não me aguenta mais. Porque... Como o meu capital aumentou muito, o mercado não tem liquidez para aguentar minhas operações. Mas que foi o mercado de opções binárias. Um belo... Que todo mundo bate né, nas opções binárias. A realidade é que opções binárias é um grande cassino se você não sabe nada. E a maioria das pessoas estão na internet hoje ensinando nada com nada. é o cara de casa acha que aprende tudo com tudo. Vai para lá, eu sou trader, bonitão, três meses de, de conteúdo e eu sou brabo. E não é assim, sabe? Não é assim, tipo... Cara, é uma profissão, velho.
0: Comenta aí se você já passou por isso também, comenta aí se você viu alguém fazendo alguma segue coisa. Segue meus
1: sinais, eu vou segue vou sinais. aqui,
0: uma semana Lamborghini, é, cara. arrasta pra cima.
1: Exatamente, então, então assim, é, não é isso, mano, é, é uma profissão, velho, é uma profissão. Você tem que estudar mesmo, tem que se dedicar mesmo, são anos dentro do mercado pra você falar assim, não, agora eu acho que eu, que eu tô bom. Ser alguma coisa. Né? sei alguma coisa. Então assim, mas não, a minha mentalidade não era essa, era cara, eu quero ganhar, eu quero ganhar. E aí eu caí num Eds, como eu te falei, já tinha Eds e tal. Eu caí num Eds de opções binárias. E eu falei assim, cara, aí era. Mano, era muito engraçado. É, é igual aquele lance do foguetinho, né? Que tem hoje em dia aí, né? Você tem o, 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 o desenho assim do vídeo, aí o cara clicava lá pra cima, aí o Vim. gráfico vinha caindo um pouquinho, só pra te dar aquela enganada de que cai, depois ele deu. Vum! Aí, pronto, você ganhou não sei quantos dólares. Eu falei, caraca, ainda paga em dólar. <risos> falei, ainda paga em dólar, meu amigo. Eu falei, pô, é isso aqui. Eu sou bom no gráfico, isso aqui é um gráfico. Paga em dólar, vou entrar. Já nessa. era, já, já era. era. Esquece. Cara, aí eu me, me abstraí um pouquinho da bolsa, de, de índice, mini índice, mini dólar. Eu deixei isso um pouco de lado e fui mergulhar nas opções binárias. Cara, foi a pior bosta que eu fiz na minha vida. Achei que
0: você ia falar que foi bom.
1: Não, foi bom depois. Depois, depois. Depois porque eu sou insistente, sou um cara chato. Eu não desisto fácil, não Brasileiro. Brasileiro, não dá brasileiro, pra desistir. Brasileiro, brasileiro. Né, Mas a primeiro momento, assim, o que que eu fiz? Eu fui lá. Você perdeu tudo não, né? Peguei, não, tudo não. Mas perdeu uma parte do seu capital, uma, né? Uma boa parte. Eu peguei, fui lá e a bolsa já começou a já ficar meio assim e tal. E aí eu já comecei dentro do que eu tinha investido. Você pegou investido. aquele período de Dilma
0: lá, do, das paradas, aí, aquela loucura, rapaz, né? É, pegamos
1: pegamos foi foi chato foi chato mas antes disso ainda um pouquinho antes disso já já deu uma uma queda em algumas coisas que a gente tinha comprado especificamente não no mercado em geral e eu já estava vendo que o meu patrimônio ele tinha subido muito rápido num determinado momento mas ele também estava descendo então tipo não era só subir então quando eu tomei esse choque do caraca meu dinheiro está diminuindo é, realmente, vou lá para aquele outro lado do foguetinho que, que é melhor. E eu fui, peguei 5 mil reais dentro do dinheiro que eu tinha lá. Fui lá, peguei, tirei. Falei, eu vou em cima desses 5 mil reais aqui, eu vou, vou voar. E aí eu fui, botei 5 mil reais na corretora. Cara... O box é sincero. É, não, é verdade. Em... Eu vou voar
0: com 5 mil
1: conto. Eu achei, cara. Eu, eu achei o multimilionário. É, ué, ué... O cara, pô, o cara botava lá o dinheiro, ganhava 80%, se ele acertava. Então não era difícil, né? E aí, pra perder também era 80%. É, é... Não, era 100 daí. Porque a corretora fica com 20. Entendeu? Que merda, né, velho? É, não, tem que ir a corretora
0: tem que agora ganhar, você né? fala, Agora você falar que você ganhou, eu vou dar na sua
1: Não, mas olha
0: só. Então,
1: então cara, mas eu, eu não sei se é combinado. Não, com certeza não. Porque hoje eu entendo suficientemente do mercado pra saber que não é combinado. Que é só uma questão da falta do meu conhecimento da época mesmo. Cara, nos três primeiros dias eu dobrei meu dinheiro. Não é possível, velho. Nos três primeiros dias eu dobrei meu dinheiro. Eu falei, caraca, ai, ai. lá na bolsa tinha sido três meses... Aqui foi três
0: dias. Aqui é muito melhor. <risos> mas, mas a empresa que você investiu foi o quê? Esse aí? Foi, é... Não,
1: não era empresa daí. Era, era opções binárias mesmo. Você entra. Não tinha, uma, não
0: tinha nada, não.
1: Você entrou lá e foi. Não, assim. era, era pares de moeda, né? Ah, tá. Pares de moeda, tipo, por exemplo, euro-dólar, e aí eu tinha que acertar num determinado momento, num de determinado tempo, se ia subir ou se ia descer. Entendi, só. entendi. E era que nem uma aposta. Se eu acertava, eu ganhava muito, se eu perdia, eu perdia muito, e é isso daí. Aí o que que acontece? Como o risco era alto, mas a recompensa também era muito alta. Cara, você não vai errar várias seguidas logo de cara. É probabilidade. Alguma hora você vai. Mas, no geral, não vai ser logo de cara. Na maioria das vezes. Então eu fui. Dobrei esses 5 mil reais. Falei, cara, agora Ih, esquece. Se eu continuar... Aí, cara. Aí vem o sonho, né? O sonho do cara é qual? Abre uma planilha boto lá, 5 mil reais 3 dias, 10 mil reais <risos> em 6, 20 tá em 1 um um ano três, em 1 um né? um ano, 12 bilhões tá ligado?
0: Tipo... aí você fez a conta de juros sobre juros é, né? eu falei,
1: caraca acho que eu achei a mina de ouro <risos> em uma semana <risos> quando finalizou uma semana contando
0: com os 3 dias, eu perdi tudo eu <risos> falei, caraca é porque assim, né? Parece que é até destino. Você começa a ganhar e depois você perde. Por tudo. isso que eu falei, né? Parece o programado, bagulho, mas não eu é. Eu fui brincar esse dia pra trás numa paradinha no robô da Blaze, né? É eu eu isso. Fazer... Não, eu fui no que é preto e branco, sei lá o quê. Pô, filho, é uma semana ganhando. Depois, quando você perde também, você perde tudo também. É isso. Depois só pra se divertir, não foi pra poder negócio, não, mas caralho.
1: Cara, bizarro. E aí eu falei assim, pô, eu fiquei desolado. Eu falei, cara, meu Deus, irmão. Estudei tanto, fiz tudo certinho. O que é que tá acontecendo? Pô, tô bom. Tinha dobrado e tal. Falei, não é possível, não é possível. Não, mas esse mercado me paga. <risos> você ficou com a raiva do mercado, né? Esse mercado me paga. Eu preciso colocar mais dinheiro. Olha que loucura. É, que você tinha um
0: pouco ainda lá do outro, né? É. Você
1: pegou 5 mil. Eu falei, pô, preciso pegar mais dinheiro lá para eu ter margem, para eu ter mais capital, para poder eu conseguir recuperar o que eu perdi aqui. E aí, eu falei, cara, e se... Aí eu sempre, cara, eu sempre. Pô, a vida... Você é bem doido mesmo, a, né? Cara? A vida me deu tanta
0: porrada. Não, mas é legal que você nunca pens... Sempre tava pensando em coisa nova. É. é. Top isso.
1: Mas também é o seguinte: a vida me deu tanta porrada que eu sempre pensava na parte mais pessimista da coisa quando eu me frustrava um pouquinho. Ah,
0: e que um sinal bom? Hein? Que você... Era um sinal bom. Tipo você
1: assim, se eu tô indo bem. Dava uma merda? Bem...
0: Pô, peraí, eu essa merda. Eu vou pensar. É.
1: Se, eu, se eu tô indo bem, eu vou na euforia, na alegria. Quer dizer, era assim antes, né? E aí, se dá uma coisinha errada, eu já falo. Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Pô, ainda estou cursando a faculdade que eu não abandonei por causa de, do trabalho, por causa de nada. Então, pô, será? Não sei o quê. Fiquei naquela, naquela dúvida, naquela incerteza. Falei, cara, quer saber? O que é, que é o mais inteligente se fazer? Cara, esse mercado aqui das opções rebenárias é completamente diferente dos outros mercados que eu estou acostumado. É uma, é uma funcionabilidade diferente. Você compra alguma coisa lá na bolsa, pode cair 50% se você não vender. Tá vai lá, Esperar 10 um dia anos. Voltar, se um dia o mundo voltar. Se tudo acabar, vai que. Exatamente.
0: <risos> e pior que eu tô, tô é. numa ação aí que, puta que pariu, meu irmão. Aqui, hein? Já tem três anos que tá lá negativo, irmão. Aí, ó. Na ah, merda. Mas vai dar certo. Não, vai. A tem fé, vai tem fé, ir, tem, fé tem fundo então eu tô nas. Nossa. nossa. Então, <risos> só que o
1: bom do, desse mercado é isso. Você pode esperar um tempão, né? Nas opções binárias, não. Quando ah, você é, vai já, entrar, já era... você já fala o tempo. Então você já acerta ou erra muito não. rápido. Então você tem o delta T, que é o, o, o fator tempo, muito importante dentro desse mercado, mais importante que em qualquer outro. E ninguém fala disso, ninguém ensina delta T, ninguém ensina tempo dentro de gráfico, probabilidade combinatória, ninguém ensina isso, que é o que você precisa aprender para ir bem nesse mercado das opções binárias. Cara, a galera quer saber de só ensinar o gráfico. Gráfico pelo gráfico não adianta, porque se você, mesmo que você seja muito bom, se você não levou em consideração todos os fatores, e dentro desse mercado o fator tempo é muito importante, você não vai acertar. Você pode ser o Warren Buffett, você pode ser o cara mais brabo de todos, você vai fazer a sua análise, sua análise vai estar certa, em algum momento vai subir, mas talvez não seja dentro do tempo que você determinou. Aí já pensou, você faz a análise certa, aí você botou lá um minuto, aí fica um minuto descendo. Aí quando acaba, me parece que é de sacanagem, quando acaba um minuto aí... Boom. Quer dizer, sua análise estava certa, mas você errou o tempo, sacou? Então, analisando isso dali, aí eu falei, mano, preciso estudar isso daqui. Porque não adianta eu só simplesmente pegar mais dinheiro, botar o dinheiro pra dentro e querer achar que assim eu vou... Ah, não, eu perdi agora, mas não vou perder mais. Isso é loucura, isso é loucura. Você só vai criando cada vez mais uma bola de neve de, de perdas. Falei, mano, vou, vou, vou estudar isso daqui. Mano, acredite se quiser, eu fiquei um ano sem operar absolutamente nada de dinheiro de verdade.
0: Mas você fazia o quê? Ficava Só estudando? Só na
1: conta de treinamento, porque, pelo incrível que pareça, nas opções binárias, foi um lugar onde eu encontrei uma conta de treinamento para poder ficar treinando dentro da corretora, que, como eu falei, nas out nos outros lugares não tinha, mas ali tinha. Então eu ficava treinando, 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 treinando. Aí fazia uma banca, aí ficava nela um mês, aí testava uma estratégia, aí mudava a estratégia, aí ficava nela 15 dias, aí vi que não tava bom. Aí Fiquei nisso, mano, fiquei nisso. E o tempo passa muito rápido. O um passa muito rápido que a gente tá testando, treinando, fazendo, fazendo as coisas assim. Então eu fui e graças a Deus tive esse discernimento para poder falar assim, não, eu vou, não, não vou ser otário, não vou botar mais ficha na máquina, eu vou aprender. E aí eu aprendi, cara, pelo incrível que pareça. E aí quando eu voltei, um ano depois, eu botei os mesmos 5 mil, os mesmos 5 mil, e aí eu consegui dobrar e recuperar meu dinheiro. Aí quando eu recuperei meu dinheiro eu falei assim, não... Agora acabou, não quero mais saber. Vou, se par, você... vou, 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 parar. <risos> vou parar no 0x0. Mas não dá, cara. Não dá. Depois de você se dedicar muito, você estudar muito, você vê que você tem... Cara, porque o, o trade, ele é, um, ele é um troço viciante, ele é um troço difícil. Demorou muito tempo pra eu ter a mentalidade que eu tenho hoje. Porque você imagina que você tem como ganhar dinheiro num clique. Não é o trabalho... Mas pra perder também é... um clique. Claro que tem, exato. Só que, pô, o cara sempre estuda pra poder ter mais vitórias do que derrotas. Todo mundo vai perder. Mas a ideia é que você ganhe mais do que você perde. Pô, a, a, o poder de você abrir o computador em qualquer lugar, puxar o gráfico, dar aquela analisada de 2, 3, 4, 5 minutos, clicar um botão, esperar 1 um minuto, 5 minutos, e de repente você ganhou dinheiro dinheiro? É doideira. É, doideira. é surreal, surreal. É doideira, porque tipo eu tinha que despachar processo lá no meu estágio
0: Demoraram uhum. um ano o processo para ser despachado.
1: Exatamente. Aí, aí vai, no, vou no fórum hoje, aí tento falar com o juiz, aí tento falar com não sei quem, por favor. A pessoa pôr medicamento, a pessoa precisa e tal, poxa, vamos ajudar, não sei o que. Cara, ardo, trabalho suado, sabe? Aquele trabalho difícil. Chegava no fórum 11 horas da manhã, saía, 5 horas da tarde, tentando resolver um problema. Pô, e aí você em 5 minutos você vai lá, clica um botão, ah, ganhei 100 reais. Ah, ganhei 500 reais. Cara, isso é loucura. Você fazer um salário mínimo em 10 minutos, pô. Isso é loucura, Não, né? Surreal, Naquela surreal. época, então... Eu, e aí, cara, acaba, acabou que mesmo eu, eu queria parar e tal. Mas eu falei, mano, cara, com esse poder todo que eu tô na minha mão de fazer dinheiro, de fato, eu tava com uma máquina de imprimir dinheiro. Obviamente, como você muito bem ressaltou, isso é importante deixar isso claro pro pessoal que tá assistindo a gente. Pô, todo investimento tem risco. Perigoso, né? Todo, tem que tomar exatamente. Cuidado. É perigoso, você tem que tomar cuidado. E, cara... Naquela época, eu estava mais preocupado em não perder o que eu já tinha ganhado do que de me arriscar muito naquele primeiro momento. Depois que eu vi que eu realmente estava bom na coisa, que eu falei, pô, ganhei um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de casca, aí sim, eu falei, não, agora eu preciso ganhar dinheiro. Entendeu? E aí, foi ali, nesse momento, que eu falei: não, agora eu vou começar a trabalhar com isso aqui. Eu vou ter horário para levantar, horário rotina, vou fazer em tal horário, um horário que eu vou conseguir ter um melhor desempenho e tudo mais. Cara, pasme se quiser. Pô, eu fui nesse processinho devagarzinho, ganhando pouquinho. Porque o que a galera tenta nas opções binárias? Ah, eu tenho 5 mil, eu quero transformar em 10 mil em uma semana. Não é assim que você trabalha. Não é assim que você faz, o cara que sabe fazer. É assim, ó, eu tenho 5 mil, eu vou tentar ganhar meio cento. Eu vou tentar ganhar 1% em uma semana. Sacou? E tipo assim, porque a margem que você tem para se você perder, você tentar galgar passos maiores para recuperar o que você perdeu e ainda saindo no lucro, é muito grande, porque você tá trabalhando ali, ó, no mínimo, entendeu? Com a de é. erro, tudo certinho. Exatamente. Gerenciamento e tudo mais. Isso
0: no mês tem o quê? Quatro semanas. Uma, pode ser que você fique três positivas e uma negativa. né? Por
1: exemplo, e aí se você está buscando 1% e está aceitando perder 1% também, no final do mês você vai ter feito 2%. O que, que faz 2% no mês?
0: É grana pra cacete.
1: Então, claro, de 5 mil, nem tanto. Mas se você fizer... Mas, tipo, aqui vida luta... tá começando de pouquinho em pouquinho, tem uma e... enorme diferença. Exatamente. Né? E aí, o que O que acontece? Eu estou falando que esse, o que eu estou falando agora é o, é o que você deveria fazer. Mas na época eu não fiz o que deveria fazer. Eu comecei fazendo o que deveria fazer, mas quanto mais dava certo, quanto mais eu ganhava, quanto mais eu via que eu estava indo bem, eu fui aumentando gradativamente. Teve mês de eu fazer 100% no mês, teve mês de eu fazer 60% no mês, teve mês de eu fazer 80% no mês. E as opções binárias, elas te permite fazer isso. Nas opções binárias, exclusivamente nas opções binárias, não existem é, é, é barreiras para porcentagem em cima do seu capital que você vai fazer. Por quê? Porque você pode fazer várias, usar várias estratégias, trabalhar em várias corretoras, depositar dinheiro de várias formas para você ter ali uma gestão e no final das contas você realmente conseguir ganhar no final. Você pode perder dez vezes. Se uma vez você acertar e conseguir ganhar o que você perdeu, também tá valendo. Então você brinca com essa matemática ali. E aí, cara, eu pensei assim, pô, se eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo isso de dinheiro, tô, tô conseguindo tudo isso daí, por que, que eu não me dedico 100% a isso aqui? E aí foi uma época que eu ih, comecei a alombrar na faculdade. Faltava aula pra caramba eu pra falei, poder ficar na, na, na biblioteca da faculdade trabalhando, estudando e tudo mais. Então eu ia pra faculdade, ia pra biblioteca. Mas você buscava conhecimento da sua área. Da exatamente. Sua área, né, não abandonei a faculdade.
0: Mas como mas... é que foi sua ascensão? O negócio mudou tudo. Como é que foi isso aí, cara?
1: Cara, basicamente foi o seguinte. Eu comecei a ganhar uma grana considerável com 21 anos. Só que é o seguinte. Eu comecei com 18. Então foram três anos. O primeiro ano mais focado na Bolsa. O segundo ano estudando. Um ano estudando. Como eu te falei, sabatina praticamente. E depois mais um ano fazendo um dinheirinho. No final desses três anos, aí eu comecei a ganhar um dinheiro legal. Então eu fui fazer meu primeiro milhão eu tinha 23 anos. Sacou? Então demorou é um processo não foi é um o dia, né? não foi igual você é. queria o um milhão não dá para comprar uma Ferrari tá ligado então e, e cara é, eu não acho que carro seja um, um bom investimento né? então não adiantava também eu juntar um dinheiro muito bom e lá e comprar um carro também eu falei brincando né ah vou comprar uma Ferrari mas eu falei brincando a ideia mesmo era cada vez ter mais dinheiro para cada vez conseguir investir mais dinheiro para cada vez ganhar mais dinheiro a famosa bola de neve que você tinha falado ali atrás então, cara, foi, foi difícil, foi difícil. Eu fui começar a ter uma grana na boa, boa, boa mesmo, com uns 25 anos, por aí. Que foi um, um momento, assim, que eu comecei a ter uma... Que eu comecei a não me preocupar mais. Vou sair pra jantar. Ah, deu a conta, deu, sei lá, dois mil reais. Ah, não tem problema, não. Depois eu, eu trabalho, depois eu faço mais. E foi o um momento que eu vi que eu, que eu tava, assim, decolado já, né? Não tava decolando, tava decolado já. O que mudou o meu game, de fato, e é isso, isso é importante, foi saber ter a mentalidade de fazer aquilo que eu tinha combinado comigo mesmo que eu faria. Isso é o mais importante. Para mim, para quem quer ser trader, para quem quer aprender sobre o mercado financeiro, para quem quer fazer qualquer coisa em qualquer área também. Porque imagina assim, você tem um planejamento. Quantas vezes você seguiu o seu planejamento que deu errado? Depende. É Mas é difícil, não, né? É difícil. É difícil. É difícil. É, e quantas vezes você não seguiu o teu planejamento e deu errado? A maioria. Entendeu? Eu tô Mas tipo quando assim. você
0: planeja, o projeto dar certo é maior.
1: Exatamente. Então, tipo assim... Acho
0: que Napoleão, Napoleão Rio falava isso. Tudo que a gente colocar como anotar, escrever, pode ser que 80%, 60%, pode ser que dê certo ali. É
1: isso. É exatamente isso. Então, pensa em riqueza. Basicamente é isso. Eu, eu tracei um plano. Eu vou fazer dessa forma aqui. E eu não podia... Sair daquele plano. Era, uma, era uma, meio que uma, um pacto comigo mesmo. Eu não vou sair desse combinado aqui. Porque todas as vezes que eu saí do combinado, dava errado, pô. Então, era muito simples. Porque, olha, olha que loucura. Quando você está operando, você está ganhando, você está perdendo e tudo mais. Vem aquela adrenalina, você libera vários hormônios no seu corpo. Então, você fica ali dopamina e não sei o quê. Então, você fica eufórico e você ganhou, você quer ganhar mais. Você perdeu, você quer recuperar. Então o você está sempre bate. pensando em ganhar. ganhar. Ganhar, 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 ganhar. Você nunca pensa qual é o momento certo de parar. Qual é o momento certo de eu descansar minha cabeça e pensar em outra coisa. Eu não
0: fazer isso aí, eu não aguento. Eu não aceito perder, vou ficar puto, vou querer Mas fazer. você tem que aceitar,
1: entendeu? Eu não, eu não aguento, tem que aceitar. não. E tem que estar ali planejado. né Se eu perder tanto, o que, que eu faço? Eu paro, volto amanhã, eu continuo, eu boto mais, eu faço o quê? Cara, e quando a gente planeja, a gente tá sem nenhum hormônio liberado, sem nenhuma adrenalina, sem nada. Você tá sóbrio consigo mesmo, sabe? Então você vai lá e faz um planejamento que, como você falou, tende a dar certo. Agora, se no meio da loucura, no meio da guerra, tira o porrada e bomba, você virar e falar não, quer saber? Acho que eu não vou seguir o planejamento não. Vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa que eu acho que vai dar melhor. Cara, você tá louco ali. Você tá num, num estado de nervo, você tá numa euforia. Mano dificilmente que você vai pensar, dificilmente que você vai planejar naquele momento, vai fazer algum sentido lógico de verdade pro seu bem, sabe?
0: Cara, mas me conta aqui. Por que, que com você deu certo? Você conseguiu fazer essa mudança radical na sua vida? E por que, que muitas outras pessoas tentam e não conseguem? Por que, que com você deu certo, cara?
1: Cara, é essa questão do o que primeiro... O que você tem de especial? <risos> eu não tenho nada de especial. Essa é a primeira coisa que eu tenho pra falar. Qualquer pessoa que realmente se dedicar, realmente entender, primeiro, que isso é uma profissão. Profissão. Nenhuma profissão você vai aprender em três meses. Esquece isso. Loucura. Então, primeiro, é uma profissão. Então, estude, aprenda para depois fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O emocional conta muito. Então, faça aquilo que você realmente planejou, aquilo que você realmente sabe que você está fora do seu emocional. Você vai planejar, porque seu emocional não pode falar na hora que você estiver trabalhando. Então, imagina que, que um médico se emocione na hora que está fazendo a cirurgia. Vai dar problema, pô. Então, não pode. Emocional é uma coisa muito importante. Você precisa estar tá focado, você precisa fazer aquilo que você combinou consigo mesmo. E, cara, o terceiro e último ponto é que, tendo um planejamento e perseverança, mesmo você ganhando pouquinho, no longo prazo é muito. Então, o pessoal ele tende a querer ganhar muito no curto prazo. Isso, pra mim, é um erro. Dificilmente vai dar certo em qualquer mercado que seja. O certo é você querer ganhar pouco, mas ganhar sempre. Porque quando você quer ganhar muito no curto prazo, a chance de você perder, quebrar, etc, é grande. Então, uma hora você vai parar de ganhar. Entendeu?
0: Essa pergunta a gente faz pra todos os convidados aqui, cara. Defina o que é sucesso pra você. O que você vê sobre sucesso, cara?
1: Cara, essa pergunta é boa, hein? Eu acho que sucesso é você... Conseguir alcançar um patamar, conseguir chegar em algum lugar que você não chegaria. É isso, você não chegaria. Se você não se dedicasse de verdade, se você não fosse atrás, se você não batalhasse, você não chegaria. Às vezes as pessoas dão sorte né, e acabam esbarrando no sucesso. Mas na maioria dos casos isso não acontece. É um ponto fora da curva quem dá sorte. Você tem que se esforçar, você tem que correr atrás. Não vai cair nada do céu. Não adianta é você ficar esperando o governo te ajudar, alguém aparecer, um super-herói, alguma coisa, até mesmo um mentor, ou até mesmo um curso milagroso que você vai comprar com o segredo mais. Não tem. Você precisa se esforçar, dedicar e dominar o teu assunto 100%. Se alguém te fizer uma pergunta sobre o assunto que você está dizendo que você domina e você não sabe responder, ou você não tem como nem dialogar sobre aquilo, você virar e falar, não sei. Não tem como você virar para mim e falar que você teve sucesso naquilo. Não tem. Então, tipo assim, pô... A gente vai falar de, de mercado financeiro. Pô, eu realmente... Eu não sei tudo sobre mercado financeiro. Mas dentro daquilo que eu me propus a aprender, eu tive sucesso. Porque eu dominei. Entendeu?
0: E hoje? Hoje... hoje o que, que você está fazendo hoje? Operando o que hoje?
1: Cara, então, eu mergulhei, como eu disse, eu sou um especialista em investimentos. No geral. Eu gosto de investir em um monte de coisa. Então, eu tenho algumas empresas, startups, fintechs, tudo mais. É, a gente investe em várias coisas. Somos um grupo também. tudo Cara... A gente gosta de investir. Eu tenho o sonho de ser investidor anjo. Depois comecei a assistir aquele Shark Tank e tal não sei o quê, e Camila Farani, gênio. Então, tipo, eu falei, cara, eu quero ser um investidor anjo. Porque o investidor anjo ele investe um pouquinho em cada empresa. E. Porque, olha só, uma coisa que eu gosto de falar bastante: é mais fácil você dobrar o teu capital, investindo, por exemplo, digamos que a KiwiFi tivesse capital aberto. É mais fácil você investir dobrar teu capital investindo na QFI do que fazer isso investindo na Apple. Porque a Apple tem um trilhão de, de valor de mercado. Para você dobrar o capital, ela tem que chegar a dois. Então ela tem que ganhar um trilhão, que é coisa pra caraca. É a empresa mais valiosa do mundo. Qualquer outra empresa que não seja a Apple é tecnicamente mais fácil, não mais provável, mas mais fácil que ela dobre, porque ela precisa ganhar menos do que a, a, a Apple. Imagine que você tem uma concessionária. A concessionária só tem uma loja. para dobrar ela só precisa ter duas lojas. Então, não é um, um trabalho tão difícil. Quantas lojas a Apple tem? Então, eu acredito muito nas startups, acredito muito em investimento em pequenos negócios, acredito muito em investimento anjo. Porque, num determinado momento da minha vida, essa parte da história eu não contei. Isso também é uma coisa que fez, fez muita diferença pra mim. Eu tive algumas ideias. Eu, eu, eu sou muito bom com ideias. Eu, eu gosto de, de inovar, de buscar uma coisa fora da curva, que ninguém nunca fez. Porque eu acho que é ali que tá a, a, a alegria da vida, sabe? Cara, no tempo no momento eu tive uma ideia genial. Na minha cabeça era genial, né? E eu não tive recursos para poder executar ela. Eu não tinha recurso, eu não tinha entendimento. Quando você é um investidor anjo, você entra com recurso e com conhecimento. Então, você entra com smart money e com money de mesmo, sabe? Eu quero poder proporcionar isso para as pessoas, porque eu não tive. Então eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de facilidade do que eu tive para chegar onde eu cheguei. Entendi. Sacou? Então, por isso que eu invisto tanto em tantas coisas ao mesmo Hoje, tempo. Hoje,
0: Bitcoin, criptomoeda, NFT... Gosto muito.
1: É o mercado que atualmente eu tô mais me dedicando, inclusive. Porque a blockchain, para mim, é o futuro. Inclusive, tem, tem, vai ter aí no YouTube quem tá assistindo a gente que depois de acabar esse vídeo, não agora. Cara, olha só que loucura. Eu vi um vídeo uma vez do Bill Gates sendo entrevistado no programa do Jimmy Fellow. E ele tava explicando pro Jimmy Fellow o seguinte, ó. Isso na, na, na década de 90... Tá vindo aí a internet, a internet vai nos proporcionar se conectar melhor com as pessoas. Você vai poder enviar uma mensagem para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E essa pessoa vai poder te responder, de qualquer lugar do mundo, a sua mensagem. Aí o Jimmy virou para ele e falou assim, ué, mas isso daí não é carta, não já existe? E cara, o Jimmy falou, não, não, peraí, mas é instantâneo, é ali, naquele momento. Ele não entendeu muito bem, enfim, <risos> não, não conseguiu compreender. Cara, o cara tá falando de e-mail. Quem não usa e-mail hoje em dia? Todo mundo usa e-mail, todo mundo usa internet. O WhatsApp hoje você manda aqui em qualquer lugar do O WhatsApp, planeta, chega. velho, chamada de vídeo, pelo amor de Deus. Óculos de realidade virtual que tu coloca aqui, tu faz reunião. Esses dias o, o presidente fez reunião aí com o pessoal dos Estados Unidos com óculos de realidade virtual. Cara, isso é, isso é bizarro, isso pra mim é uma, uma, uma loucura. Coisas que a internet proporcionou. A blockchain pra mim... É o hoje. Porque a internet é O, que, a era o que, anos que é blockchain?
0: Explica pra galera, quem não sabe o que é a blockchain. Vamos lá.
1: A blockchain, ela nada mais é do que uma espécie de livro de registro, tá? Livro de registro online. Então, na nuvem, a gente tem uma sub-rede da internet, ou seja, é uma internet dentro da internet que armazena dados. E esses dados é como se fosse um, literalmente um livro. Então, você vai, você pode escrever, registrar, absolutamente qualquer coisa na blockchain. E ela é descentralizada, porque existem várias pessoas no mundo inteiro emprestando o seu computador para servir de servidor. Porque, por exemplo, você vai o YouTube, por exemplo, ele tem um servidor central dele, onde armazena os vídeos, etc, etc, etc. Na blockchain não é assim, é descentralizado. A gente armazena tudo em todos os lugares, em todo tempo, a todo momento. Então, por ser descentralizado dessa forma, existem várias pessoas emprestando o seu computador. Emprestando sua luz, emprestando sua internet, emprestando seu processamento... Essas pessoas são os mineradores. Então minerar a criptomoeda nada mais é do que emprestar o teu hardware, a tua internet, a tua luz para rede. Para quê? Para ficar ali mantendo aquele servidor ligado. Porque esse servidor precisa ficar em algum lugar. No caso da blockchain não fica em lugar nenhum, fica em todos os lugares ao mesmo tempo. Então por que que a blockchain é tão segura e é um registro muito melhor do que os registros que a gente já usa? Porque ninguém consegue alterar. Porque para você alterar você precisa ter 51% de aprovação de todo mundo que está minerando, de todo mundo que está validando. Então, é uma parada segura, entendeu? Então, você consegue registrar, executar coisas automaticamente, programas, apps, tudo dentro de uma sub-rede da internet, onde você consegue ali ter uma descentralização, uma segurança muito maior. A blockchain, assim como a internet, ela não vem para criar nada disruptivo e novo. Facilita, facilita para facilitar as, do... as coisas que já existem.
0: O que é uma NFT, cara?
1: Cara, basicamente é o seguinte, dentro da, das blockchains, porque são várias, né? A gente dá muita ênfase pro Bitcoin, porque é o que vale mais, é o mais famoso, é a primeira e tal. Cada moeda, Bitcoin, Ethereum, Cardano, e eu posso dar vários outros exemplos aqui, tem sua própria blockchain. Dentro dessa blockchain, a gente pode pegar partes dessas blockchains, como por exemplo uma página. Se isso é um livro, tô falando de maneira lúdica para ficar mais fácil da pessoa entender. Se é um livro, a gente pegaria uma página e criaria o que a gente chama de token. O que, que é o token? O token é como se fosse uma mini moeda. A diferença é que ela não tem sua própria blockchain, ela usa a blockchain de alguém. E essa token ela te dá benefícios de alguma coisa. A NFT ela é uma token não fundível. O que, que isso quer dizer? Ela não se mistura. Por exemplo o Bitcoin. Se você tem um Bitcoin eu tenho um Bitcoin e eu te mando o Bitcoin que eu tenho, você tem dois Bitcoin. Se você me mandar um Bitcoin de volta qual foi o Bitcoin que você me mandou? O que você já tinha tem como saber, não? não né? tem como saber. É impossível. Porque ele misturou, ele fundiu, sabe? Se você mandar meio Bitcoin, pode ser que você mande 0,25 do meu, 0,25 do seu. Tem não como... tem como saber. Tem como saber. Entendeu? Porque ele se mistura. Já a NFT, ela é um token, não uma criptomoeda, como o Bitcoin é uma criptomoeda, mas ela é uma não fundível. Então você tem uma ah, coleção, tem... ela não se mistura. Cada uma das imagens, é porque o pessoal dá muita ênfase pra imagem. Mas isso é bem importante a gente falar. Não é a imagem que importa. O que importa é o registro, é o código por trás da imagem. A imagem está ali só porque a nossa mente não lê código de computador que nem um computador. Então você bota uma imagem para você conseguir diferenciar um código do outro. Mas a imagem em si ela não vale nada. Você fala assim, ah, eu vou printar a tua imagem. Não adianta. Porque a NFT me dá direitos, me dá autorizações, me dá direitos à propriedade. Me dá vários benefícios. É como se fosse, por exemplo, o um ingresso. Imagine que ao invés de o cara vender ingresso pro estádio, a cadeira não é numerada? Então é não fundível. A cadeira do estádio Entendi. é não fundível. Entendi. Sacou? Então eu poderia vender a cadeira em NFT. E aí ao invés... Olha o que aconteceu comigo. Eu fui no, na final da Champions e a quantidade de ingresso falsificado que a galera tava vendendo não tá no gibi. Deu até confusão. O jogo demorou a começar por conta disso. Muita gente querendo entrar. Tinha gasto, gasto lá 3 mil euros no ingresso, mas o ingresso era falso. Se fosse através do blockchain, a falsidade seria impossível. Segundo, se fosse uma NFT, o cara simplesmente puxaria o celular dele aqui, ó, daria dois cliques aqui, encostaria na maquininha de leitura, pronto. Essa tecnologia agora do celular de encostar, né? Acabou. Liberado. Liberou, passou. Ah, qual que é meu banco aqui? Ó? Meu, ah, meu banco é o A22. Pronto, eu vou lá, sento no meu banco, acabou.
0: Não fundível. E dessas NFT, qual foi a mais cara que já comprou? Como é que? Cara, foi, cara, eu nem
1: sei se dá pra eu mostrar aqui, mas eu vou tentar. Eu tô usando uma jaqueta. Olha só. Eu viro ou tiro a jaqueta, será? Eu acho que eu tiro, né? Eu tô Não, usando... se você virar dá. Dá pra pegar dá pra a pra aqui, né? ó.
0: Vamos lá, o ó. Nosso, se aqui, liga aqui, só. Aqui é no jeito. Ele vai dar Se um, liga um close. só a jaqueta aí. que eu tô usando. Olha aí. É, uma, é, um, é, um, é um de boné. É, exatamente.
1: Certo, é um macaco de boné, né?
0: É, é, o... é tipo o Justin Bieber, eu acho que o Justin Bieber também comprou. É, o Justin Bieber, o Eminem, Neymar, né, o cara?
1: Neymar, exatamente. um monte de gente comprou, exatamente. Esse, esse NFT aqui, ele chama Body de Ape. E esse NFT aqui, ele me dá vários direitos. Isso que é uma coisa importante, né? Eu paguei 750 mil reais nesse marca aqui. Então, assim, é bastante grana. Foi a NFT mais cara, respondendo a pergunta. Mas é importante a gente falar também os benefícios que ela me dá. Então, por exemplo, ó, eu tenho um grupo de Mastermind... Onde nesse meu grupo tal, tá o Justin Bieber, está Neymar. A gente está dentro do Discord do grupo, junto. Olha que loucura. que é Bagulho inimaginável. Todo ano eles fazem várias festas. A gente tem acesso a todas essas festas. Pode ser que uma dessas pessoas é, é, vá até essa festa. Tá presente, Por exemplo, dele. o Snoop Dogg, de repente, pode aparecer numa festa dessa. Até na, na última que teve, o pessoal não sabia se ele ia, se ele não ia, se ele, ia, se ele, ia, se ele não ia. Ele se apresentou na festa, na última é, Ape Fest, que se chama. Então, assim, festa, grupo de network, que é um mastermind. Tem vários, vários benefícios. Vários benefícios. Ganhar, eles lançam outros projetos, a gente ganha. Por exemplo, eles lançaram o Metaverse. A gente ganhou três terrenos, cada terreno 15 mil reais. Ganhei 45 mil reais só por ter o um macaco. Entendeu? Entendi. Então, assim vai.
0: Então, a mais cara, então a mais pica é essa daí. Essa aqui.
1: E a... Ah, e às vezes a pessoa pensa assim: pô, mas eu tô comprando NFT. Será que ela vai valorizar ou desvalorizar? É a mesma ideia lá da bolsa que eu tinha falado. Não importa se ela vai valorizar ou desvalorizar. Você está pagando o benefício. Você não está comprando a imagem. Isso é muito importante. Cara, tem
0: mais uma aqui. Ó. Essa aqui é legal. Ó. Como a Web3 pode melhorar a vida das pessoas?
1: <risos> absolutamente qualquer empresa, absolutamente qualquer pessoa precisa da Web3. E ela vai melhorar a vida de absolutamente qualquer um desses. Porque, ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Pensa num seguro de carro. Você... Tem o seu seguro, você paga seu seguro quando você tem um acidente. Hoje em dia no Brasil está demorando no mínimo uns 30 dias para tu receber o dinheiro do seguro. Através da Web3, que é a blockchain, que é toda essa conexão. Porque a Web1 era a época do e-mail. Você envia e é isso. Acabou. Você só manda dados. A época da Web2 é você participando. Dos dados. Então, o WhatsApp que você envia, recebe, uma live, é Web 2. É você, ao mesmo tempo, em tempo real, com a outra pessoa, participando. Na Web 3, nós somos a rede. Nós somos a internet. Então, a gente participa, de fato. Você é dono das coisas na Web 3. Hoje, por exemplo, a conta do Instagram. Pô, a conta do Instagram é do Zuckerberg. Se um dia ele acordar e falar... Hum, não vou com a cara do Mike, vou deletar aqui a conta dele. Acabou. É
0: o que fazem hoje. <risos> na Web3,
1: não. A conta é uma NFT e essa NFT é sua. O cara como não ninguém, ninguém consegue conta. tirar a tua propriedade. É um exemplo. Mas aí, voltando pro seguro, 30 dias para você receber um seguro hoje em dia aí no Brasil, no mínimo. Com a Web3, você consegue, por exemplo, como eu disse, né, tem mineradores, validadores. Sofreu um acidente de carro? Tem um seguro na Web3, não um seguro na no dia-a-dia dia corriqueiro esses seguros que já existem. Vou tirar uma foto do meu acidente, vou mandar para a rede da Web3, para uma blockchain, vou tirar foto do meu boletim de ocorrência, vou mandar para a blockchain, e alguma pessoa em algum lugar do mundo que não me conhece, que não vai saber meu nome, não vai saber a placa do meu carro, vai olhar o um acidente e falar, e? É um acidente mesmo. Uma outra pessoa vai olhar meu boletim de ocorrência e falar, e? Uma autoridade policial testificou que aconteceu uma outra pessoa vai olhar, e essa pessoa que estava pagando o seguro em dia. Então todas elas vão validando, certinho? No final, em menos de cinco minutos, que isso acontece em tempo real, o mundo inteiro está conectado. Em menos de cinco minutos, o dinheiro cai na minha conta. Olha isso. Isso é top mesmo, hein? Olha isso. Em vez de eu esperar 30 dias para poder ter um. Eu pego ali, já vou numa concessionária, já compro outro carro, já resolvi meu problema.
0: É bizarro. E fala nisso, qual que é a sua opinião sobre dinheiro? Porque pelo que
1: eu tô vendo aqui, não vai ter dinheiro mais não, hein? Cara, eu acho também que não. Eu acho também que não. As pessoas dizem... Dinheiro vivo... vivo. É, As pessoas dizem, os, os mais céticos, que a blockchain não vai pra frente, que uma hora o Bitcoin vai acabar, que é uma bolha, que não traz benefício nenhum. Quem fala isso é porque não entendeu. Tudo que a gente conversou aqui até agora. Na verdade, são vários benefícios. São vários, vários, vários benefícios. É só você entender o que, que aquele projeto faz. É... Um, um passo sem volta que a humanidade inteira daqui a pouco vai estar usando a blockchain para tudo, para absolutamente tudo registro, nascimento, morte imóveis, registro dinheiro, pô, a gente tem um livro caixa ainda no banco, pô, extrato, entrada menos saída a blockchain é a mesma coisa com suas criptomoedas, entendeu? então, não tem volta, o dinheiro vai ser dessa forma, principalmente porque atualmente o nosso dinheiro não tem lastro a gente quer ver
0: de onde o dinheiro veio, para onde o dinheiro vai isso é muito bom pra gente tem mais uma aqui que essa aqui é legal, né? O que que você vê de vantagem para as pessoas que já entraram, né? Comprou NFT, Bitcoin, tá na Web3. O que que você vê que de vantagem das pessoas? E a desvantagem ainda de quem não entrou, né? Porque muita gente nem sabe nem o que é isso, né, cara?
1: É verdade. Cara, é o seguinte, hoje no mundo inteiro, apenas 5% do mundo já teve algum tipo de contato com criptomoeda, blockchain, Web3 e tudo mais. 5% então a gente tem um market share ainda do mercado gigantesco para crescer. Real, real, E é o seguinte, no, no mercado financeiro em geral, não é diferente na blockchain, não é diferente um projeto, não é diferente uma empresa. Quanto mais as pessoas compram, mais a coisa valoriza. Então a gente que já comprou, a gente basicamente sabe que é um fato certo e não duvidoso que a humanidade inteira vai ter que entrar também. Porque é um caminho sem volta. É uma internet 2.0. É igual
0: é um caminho o sem volta. que o gente falou naquela época lá. Vai poder acontecer.
1: Exatamente. Vai acontecer. Então hoje eu já comprei. Hoje está 5%. Imagina quando tiver 20%, quando tiver 40%, quando tiver 60%. As pessoas vão ficar comprando, 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 comprando. O preço vai subir, 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 subir. Claro que vem momentos de crise, vem momentos que o preço cai, Mal. qualquer mercado. Mas no longo prazo, que é o que importa, quanto mais pessoas forem adeptas desse mercado, e é natural que todas em algum momento vão ser, pô, mais as coisas vão valorizar. Pô, El Salvador, por exemplo, já colocou o Bitcoin como moeda oficial. Atualmente está sendo ruim para eles, mas e quando o Bitcoin subir? Outra coisa também, na Coreia do Sul, hoje os cidadãos eles já têm uma identidade dentro da blockchain. Então quem aí que está assistindo a gente que... Eu nunca fiz isso, mas... Enfim, eu não... é porque eu não ia muito para festa também. Estava mais focado em fazer a festa do que curtir a festa. Mas quem que está aí assistindo a gente que nunca foi lá, tentou entrar numa festa tendo 17, tendo 16, mas a festa era para 18? Né? Teve gente que falsificou documento e tal. Na Coreia do Sul, isso não existe mais. acabou. Porque a galera. você tem a sua blockchain, a sua identidade, que ela é, é infalsificável, introcável, inviolável, que registra você ali, cara. Isso já é realidade. Não tem volta. Não tem volta. Então, quanto
0: mais as pessoas comprarem,
1: mais vai valorizar, como
0: qualquer coisa. Não, oferta por, e demanda, o né? O conselho é isso. Se tem oportunidade, a hora tem que entrar para esse, esse mundo. Claro, mas é o seguinte. Com responsabilidade. Com a responsabilidade. Não é, o é nada que descarrega da noite por é, dia. Não, não. Tem que ter um
1: momento, né, cara? Exatamente. Pesquisa o projeto, aprende o que o projeto traz. Não é porque seu amiguinho falou, ó, oh, tal projeto vai crescer, tal moeda vai... ou oh, vai explodir a lua! Não é isso. É tipo assim, vê o que você tá ganhando de benefício, o que, é que aquele projeto muda na vida da humanidade de fato. O que, é que aquilo resolve? Qual o problema que aquilo resolve? O que, é que aquilo ali modifica? O que, é que aquilo ali melhora? Se tiver alguma coisa que você fala assim, caraca, essa ideia é boa. Cara, isso aqui é uma solução top. Isso aqui realmente soluciona um problema da humanidade. É
0: inevitável que essa empresa, esse projeto, essa moeda cresça. Sim. Entendeu? Galera, bate um print desse momento aqui, marca a gente lá no Instagram. Vou fazer uma pose legal aqui, ó. Qual câmera? Essa daqui, né? Pra galera, marca a gente lá no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, ó. Bate um print aí, galera, rapidão, pra gente ver, ó. Marca é a gente no Instagram. Daí. Já escreva agora qual foi seu insight, seu aprendizado, o que, que você aprendeu com esse vídeo, né? Com, com, a, com o Guto aqui. Foi bem legal esse podcast, porque você está concorrendo a três picks de mil reais aí nas primeiras 48 horas da postagem desse vídeo, tá? compartilha o vídeo, manda em um grupo da, da galera aí, deixe seu comentário, seu insight sobre a Qify, né? Igual eu tinha falado no começo do vídeo, praticamente todos os players, né? galera que eu já entrevistei utiliza a Qify. Te indico para você utilizar a Qify, né? Dentro da Qify tem um sistema, né? Que ela é pioneira, que é a compra, né? A venda em um clique. Como que funciona? Você entra na plataforma faz uma compra lá de alguma coisa. E tem a opção lá, salvar dados para uma possível compra. Então, daqui uma semana, um mês, você for comprar de novo, você não precisa preencher os dados do seu cartão. Automaticamente, é, vai estar de salvo, vai ter a opção lá, você compra em apenas um clique. Aí você clica assim, ó, comprar com um clique. Olha que top. Pio, já comprou. Já comprou. Caraca, muito ela está se atualizando, tá? Isso é, <risos> isso é, isso é diferente. O link está aqui embaixo, vai lá conferir segue também o Guto no, no, no Instagram o Instagram dele tá aqui, entendeu? Vai lá você tá postando muito conteúdo, dando muita coisa legal Tô. sobre isso também Exatamente. Né,
1: cara? é porque a gente agora tá querendo trazer muito conteúdo porque durante muito tempo eu tava focado em fazer o meu eu acho que agora é um momento ideal para poder ajudar as pessoas aí também fazer o delas
0: Sei. então segue ele, vai lá no Instagram dele, segue ele aproveita o conteúdo muito top cara, cara valeu demais sem palavras Vamos valeu junto,
1: mesmo, tamo junto demais. valeu galera,
0: tamo junto, valeu, valeu